0: Veni Sancte Spiritus, repletu orum corda fidelium, et tuiam oris in eis ingen ascende. Mitis spiritum dum et creabuntur, et renovabis faciem terrae. Oremus, Deus, quae corda fidelium Sancte Spiritus illustratione docuisti, da nobis in neodem spiritu recta sapere, et de ilius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum Nostrum. Amém. Muito bem, olá pessoal. Estamos de novo aí com mais um episódio da série a respeito de demônios, possessão e assuntos semelhantes. No programa passado, nós tivemos uma pequena introdução a respeito do que é demônio, o que não é, qual é a diferença entre as outras realidades que não são as realidades demoníacas, eh, alguns sinais a respeito da presença de demônios na nossa vida, na vida de outras pessoas, alguns exemplos bem, bem simples a respeito da ação de demônios de uma forma geral. Mas agora a gente vai ver a respeito, uh, de uma forma mais detalhada, uh, sobre o que exatamente... Por que, que exatamente, uh, o demônio se vê atraído por uma pessoa? Né? Uh, se o demônio é capaz de gostar de alguma coisa, uh, se o demônio ele prefere certos tipos de pessoas, se ele prefere certos tipos de coisas que a gente faça, uh, se ele fica zangado com a gente de verdade, se ele é capaz de sentir essas coisas... Uh, e também, sobretudo, como é que a gente pode lidar com pessoas que a gente está percebendo que estão sob assédio demoníaco ou que elas têm o, elas estão no convívio do, dos demônios. Né? Muito bem. Antes de mais nada, é, vamos começar com um pequeno aviso. Não me perguntem os nomes dos demônios, não, não façam esse tipo de pergunta para mim de jeito nenhum, eu não vou falar, não vou falar. Por quê? Porque ao falar o nome deles, ao mentalizar até o nome deles, você uh, ou se predispõe a se tornar receptivo à ação deles, ou muito mais provavelmente você chama a presença deles. É, outra coisa, é, evitem ler livros a respeito de demonologia, a não ser que vocês estejam espiritualmente muito bem preparados. certo Vocês têm uma vida de conversão, vocês têm uma vida espiritual, que vocês é, levem a sério este assunto. Mas, sobretudo, é, vamos, vamos supor assim, você tem uma vida de mais ou menos cinco anos de conversão, é, bem sérios... Uh, você não comete mais pecado mortal durante oh, um bom tempo Isso aí já deixou a tua vida uh, já, Você já parou com o hábito desses, de, desses pecados que ferem os mandamentos. Ou seja, você está dentro do que nós poderíamos chamar uh, do guarda-chuva de Deus Você está dentro uh, das graças de Deus Você está dentro do reino de Deus, né, dentro do da, da, das fronteiras que ele delimitou pelos dez mandamentos. E isso quer dizer que você já tem algum tempo em que você tem familiaridade com as coisas angélicas, que os anjos, eles uh, estão na tua companhia, que você tem alguma afinidade com as coisas sagradas, você já começou a ter algum tipo de relação com Deus. Porque se você não tem isso, meu amigo, só te digo uma coisa... Cai fora, tá? Porque, vamos, vamos dizer assim, é, você vai começar a se familiarizar com aquilo que já está mais perto de você do que o próprio Deus. Então, estudo, né, um estudo de demonologia vai desgraçar, vai te desgraçar a tua cabeça. Né, vai te deixar realmente cada vez pior. Então, assim, também não me peçam é, referências bibliográficas. A não ser que você, né, no privado, me garanta que você tem vida espiritual. Que você tem uma vida de conversão já há algum tempo. E vamos supor assim, você é, é, reza pelo menos um terço por dia. Não é o ideal. Mas é melhor melhor que não. Você reza um terço por dia. Né, que você não está em pecado mortal. Que você vai na missa. Essa coisa toda. Aí talvez... né Insistir bastante. Talvez eu passe as referências. Mas eu não vou deixar essas referências públicas. Porque o pessoal. Desculpa dizer. O pessoal faz muita burrada com essas coisas. E eu não vou ser vetor. De desgraçamento. E, e obsessão diabólica. Uh, do ouvinte. Uh, ao invés disso. Eu vou. Passar para vocês. O que, que vocês podem fazer. Uh, tanto no sentido. De se protegerem quanto no sentido de vocês conseguirem identificar e na medida do possível conviver. Porque talvez alguém aqui tenha ouvido uh, no programa passado algumas descrições de obsessão diabólica e tenha às vezes identificado num irmão, uma irmã, uma mãe, um pai. Né? Uh, às vezes uh, o sujeito é lá aquela irmãzinha que, que jura que é o Wicca e daqui a pouco ela compra um daqueles duendes engarrafado, leva para casa. Meu senhor do céu, a pior coisa que. Uma das piores coisas que você pode fazer é levar uma dessas coisas para dentro de casa. Tá? Porque tem capetinha ali sim. Né? E uma das provas disso é que eu já vi vários depoimentos, vários relatos, é, em que a pessoa não tinha nenhum motivo para inventar aquilo ali, em que algumas coisas começaram a acontecer dentro da casa desde que a pessoa botou aquele. Duende, entre aspas, ali dentro de casa E começou a oferecer sacrifício para ele O que ela tá fazendo é cultuando um demoniozinho Basicamente é isso E isso... Infelizmente tem se tornado cada vez mais disseminado E o pessoal acha que é um troço inofensivo Não é Já aviso que não é Tá legal? Muito bem Então hoje a gente vai começar Fazendo algumas, alguns esclarecimentos Né? Uh, que eu falei Na nossa No nosso programa anterior Que os demônios Em natureza Eles eram anjos Isso nos leva A algumas, algumas coisas tá? Por exemplo Para quem não sabe Os anjos eles têm uma hierarquia né? Os anjos não são todos iguais é, Nós temos alguma hierarquia Angélica que começa nos serafins né, e termina nos assim ditos anjos, né? Uh, então a gente vai ter o, 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 os anjos lá na, na na última, né? E nós vamos ter os serafins lá no, no topo, certo? Uh, o que, que o que, que seriam uh, essas hierarquias, né? Seria uh, mais ou menos o grau de importância, o grau de tamanho que um anjo tem em relação ao outro. Então, evidentemente, um serafim é muito maior do que um anjo. Assim, mais ou menos, como uma baleia é maior que uma pulga. Né? Para vocês terem uma ideia, o. o, o... o Lúcifer era um serafim. Né? E. Conta a tradição né, a respeito do, dos anjos, né, da guerra que houve entre os anjos, que este serafim foi derrotado por um arcanjo, por um anjo lá das hierarquias mais baixas. Dentro da tradição é, cristã católica, nós dizemos que é, Lúcifer foi derrotado por São Miguel Arcanjo, né, Arcanjo Miguel. Então, um serafim Estava lá no topo da hierarquia. Foi derrotado por um arcanjo. Né, que está lá na parte de baixo da hierarquia. E ainda assim. Uh, por, por ser um, um anjo ligado à, à humildade. Ele foi capaz de trespassar uh, Satanás com a sua espada. E a espada de, de São Miguel Arcanjo é chamada de. Quis ut deus. Ou quem como deus. Né? Michael. Né? Em, em, em hebraico significa quem como deus. É, então, percebam que a soberba de Satanás foi derrotada pela humildade de Miguel. Né? O arcanjo que derrotou Satanás. Isso também tem um simbolismo muito interessante. É, a gente perceber que, mesmo que a hierarquia angélica ela seja uh, muito maior do que a própria hierarquia, vamos dizer assim, social que nós temos entre nós, seres humanos, ou uh, entre as criaturas que nós vemos no mundo, é, é, um, é uma diferença muito, muito maior. Isso, uh, perante a graça divina, foi, virou em nada, certo? É, muito bem, outra coisa: essa hierarquia ela é mantida entre os anjos que caíram. É, você tem é, várias classes de anjos que caíram, desde serafins até anjos, é, ao que nós temos, obviamente, demônios maiores e demônios menores. É, é, há demônios que são mais, muito poderosos. É, há demônios que é, realmente têm muita tenacidade, eles têm muita. Força mesmo. E tem, e tem demôniozinhos chinfrim, sabe? Tem uns demônios mais fraquinhos, que até mesmo são um tanto quanto preguiçosos, sabe? Eles vão ali, te enche o saco, tenta um pouquinho, você resiste um pouco, ele... Ah, tá bom. E, te... e desiste de você, sabe? É, alguns desses demônios são descritos como preguiçosos e até mesmo depressivos. <risos> ele chega ali, ah, puxa, me resistiu, ah, eu sou um desgraçado mesmo. E, e para, e, e fica num lugar, e fica olhando, e fica sofrendo, sim né? uh, outra coisa que ficou solto do nosso episódio passado seria interessante uh, comentar com vocês aqui é a respeito do que algumas pessoas uh, vira e mexe, elas perguntam se os anjos, eles são capazes de sentir prazer ou de sentir dor olha, esse negócio aí de dor e prazer né? é, eles não possuem corpo então eles não podem sentir prazer como a gente sente, eles não podem sentir dor como a gente sente no entanto, eles são dotados de inteligência, eles são dotados de vontade e eles não estão o tempo todo fazendo maldade, eles não estão o tempo todo sofrendo também eles não estão o tempo todo uh, fazendo alguma coisa ativamente para ferrar com a vida de uma pessoa né? embora eles façam isso com frequência. Eles também refletem, eles também pensam. A gente não pode esquecer que eles possuem, como eu falei, uma natureza angélica. E uma das características dos anjos é precisamente é, esse intelecto que é muitíssimo maior do que o humano. Então, é, mesmo o mais, mais chulé dos demônios é muito mais inteligente do que o mais genial dos seres humanos. Então, em inteligência, nós não nos comparamos a eles esse negócio aí de, de, de enganar o demônio num trato, isso aí é, é meme, cara. isso aí não existe é aquela é fala assim, quando, quando você está indo, ele já tá vindo, entendeu? e já, já veio há muito tempo, quer dizer, ele consegue prever muitas coisas não é que ele vê o futuro, não é que ele seja vidente mas como ele é muito inteligente, ele consegue olhar para nós, ele consegue olhar as nossas ações e ele consegue projetar, com algum grau de certeza, as consequências das nossas ações. É. Só que uma coisa que deixa eles puto, deixa eles pé da vida, é o fato que nós podemos mudar de ideia a qualquer momento, que a graça de Deus pode atuar sobre a nossa consciência, nos influenciar, e a gente acaba decidindo por um outro ...plano de ação que eles não tinham previsto de forma alguma... ...isso é, é geralmente quando você está numa, tá numa merda mesmo... ...quando a sua personalidade está um lixo... ...se ela está afundado na droga... ...quando você tem um vício muito ruim... ...e você não tem nenhuma perspectiva de sair dele... ...e ninguém está te ajudando... ...está na merda, está na fossa, está na pior... Né? ...e de repente dá um estalo dentro de, de você... E você acaba saindo daquilo ali como que por milagre. Não é como que por milagre, entendeu? É um milagre. Né? É, houve uma ação direta de Deus e do Espírito Santo. E isso é uma coisa que o demônio ele não sabe. Isso é uma coisa que ele não é capaz de perceber. Não é uma co... Ele não é capaz de ver. Ele só vê que nós paramos de nos ferrar e começamos a fazer as coisas certas. E ele, que? Como assim? como assim, aquele cara tava desgraçado, tava vendo pior que porco, e agora ele tá ajeitando a vida dele, e, 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 eu, e eu tento ele, eu tento ele, e a coisa parece que não adianta, o que, que tá acontecendo? Aí ele começa a especular, opa, acho que tem ação divina aí. E daí, é óbvio, né, quando ele percebe que houve ação divina, a última coisa que o demônio quer é lembrar de Deus, é lembrar uh, de Jesus Cristo, lembrar das coisas sagradas, sabe? Então, ele aí ele sofre, ele sofre muito, 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 muito. E ele fica com mais raiva de nós ainda. É, então, é, é nesse sentido, sabe? Ele não é capaz de sofrer no corpo, mas ele é capaz de sofrer quando ele percebe coisas, quando ele, é, em tudo que ele percebe, em tudo que ele vê, é, e ele consiga ver naquilo ali a ação de Deus, ele sofre muito, porque quando ele percebe a ação de Deus, ele relembra a condição dele, ele relembra uh, que ele está condenado, uh, mas não se arrepende. Né? Ele só odeia o fato de que ele é um demônio, ele odeia o fato de que ele está sofrendo, e ele odeia o fato de que ele vai, ser, vai se ferrar. Né? Ele já está ferrado, mas ele vai se ferrar bonito no juízo final, ele vai ser atirado no fogo do inferno e vai sofrer eternamente, não vai ter mais nenhuma liberdade de ficar tentando ninguém e ele sabe muito bem disso, ele está perfeitamente ciente disso e toda vez que ele relembra isso, ele fica puto da vida ele fica puto, puto da cara dele, entendeu? ele fica mais desgraçado da cabeça do que ele já é uh, uma boa forma da gente conseguir compreender como é que é a existência de um demônio é a gente pegar, sei lá o Gollum do Senhor dos Anéis você quer saber como é, que é, como é que um demônio existe? é só você ver o Gollum né? não é nada glamuroso sabe? o pessoal fica pensando, ah, os demônios tal. fica pensando naquela série da Netflix, lá, aquela coisa horrorosa aquela série Lúcifer que romantiza o demônio aquilo ali foi inspirado pelo demônio o demônio olha aquilo ali assim, uau, nossa que legal se eu fosse assim porque não é, ele é, está mais para Gollum do que para aquele cara lá, entendeu? É, ele não é lindão, charmoso, etc. Ele já foi isso aí. Ele resguarda alguma coisa da beleza do anjo. Ele resguarda alguma coisa da natureza angélica dele. É, nunca é demais lembrar que ele foi criado o primeiro dentre os primeiros, o primeiro dentre os serafins. Então, é a criatura mais perfeita já criada por Deus. Né? A mais perfeita já criada por Deus foi ele. E ele se desgraçou, ele caiu. Quer dizer, ele perdeu toda aquela beleza, toda aquela magnificência que Deus deu? Não. Né? Alguma memória disso uh, está nele. Só que ele não é essa coisa... É, misteriosa, não é essa coisa glamurosa. Não, está mais pro o golo, entendeu? É, não é, é todos eles, todos eles de uma forma geral, eles têm uma existência realmente miserável. Só que, é, como em parte na cabeça do um demônio, é, o fato de que nós fomos criados por Deus é foi um dos motivos para que eles se rebelassem e, portanto, cometessem esse erro. Uh, eles nos odeiam, cara, eles realmente nos odeiam e nos odeiam do fundo, do fundo da existência deles. E tudo que eles mais querem é desgraçar o máximo de nós possíveis. Né? Uh, às vezes eu falo de demônio e às vezes eu falo demônios. Quando né? eu não falo demônio no singular, eu estou falando do próprio Lúcifer, né? o, o demônio. Quando eu falo de demônios, eu estou falando das várias entidades uh, que são uh, são esses esses anjos caídos, né? E cada um deles, quando uh, eu digo, eu falei ali que os demônios eles têm nomes, né? Uh, cada um deles recebeu um nome. Uh, eles tinham um nome angélico, né? Que se referia a algum aspecto divino. Que eles é, personificavam. Que eles que eles tinham. Um nome dado por Deus. E depois que eles se tornaram. Então os, os demônios. Eles tiveram um outro nome. Associado ao tipo. De pecado. Que eles cometeram. Para receber a queda. E que então eles. É, passariam a ter afinidade. Com este pecado em específico. Né? Então você tem. Assim como você tem talvez infinitos pecados, infinitos não, mas é, é muito difícil você fazer um compêndio de todos os pecados possíveis que um ser humano é capaz de cometer, você vai ter é, entidades cuidando é, desses pecados. Nem sempre é uma entidade só. Sabe? Muitas vezes você tem várias entidades cuidando de pecados semelhantes. Aí é, você vai ter hierarquias assim, de demônios que cuidam de grupo, grandes grupos de pecados, em que você coloca vários pecados menores dentro daquela categoria, e, e nós vamos ter, então, os demônios menores que cuidam dos pecados particulares, esses pe pecadinhos. Né? Então, você, obviamente, tem o demônio da preguiça, tem o demônio da fofoca, tem o demônio da, do trabalho imperfeito, né? você tem o demônio da, da rispidez na fala, você tem o demônio da... Da preguiça da vida espiritual, que inclusive é um bem bem poderoso. Uh, você tem o demônio do, do, do orgulho, da soberba, que é o próprio Lúcifer, né? o próprio Satanás. E assim por diante. né Você vai ver assim que cada pecado muito grave ele tem um demônio poderoso associado a ele. Uh, as imperfeições têm demônios associados a elas. E, e assim vai. A... Uh, em culturas que não eram exatamente a cultura hebraica e também a cultura cristã, você vai ter mais ou menos uh, uma classificação de, de ser né, que não é exatamente é, demônio no sentido bíblico, né, mas que tem uma natureza uh, não necessariamente boa. Né? Os gregos chamavam... De daimon. Né? Uh, entre, os, entre os árabes. Chamam jeans. Né? Uh, seria mais ou menos. O equivalente de gênio. Né? Em, em grego também. Daimon significa gênio. Né? Uh, os gregos. Eles, uh, eles classificavam. Vários, vários daimons. Como malignos. E alguns outros não necessariamente malignos. Né? Então eles atribuíam. Uh, atributos neutros, por vezes, a certos dessas, certas dessas entidades. Algumas outras pareciam ser até benéficas, e uma boa parte delas era realmente maléfica. Né? Uh, só que quando a gente vai olhar na abordagem que, a própria, que o cristianismo assume com relação a, a essas entidades, esses daimons, uh, a, a atitude é de assumir todos como demônios. Né? É, então, é um nome genérico que a gente dá para toda e qualquer entidade não, não celestial, não angélica, uh, e que, portanto, né, se não é angélica, não é celestial, ela está privada da graça de Deus, e, portanto, ela estando privada, ela nos odeia e ela quer nos levar para o inferno, e ela vai para o inferno também, sabe é... e claro eu... assim, eu vou, muitos aqui já sabem né? eu tive algum contato com, quando eu era mais jovem, com o ocultismo, eu tive contato com determinados grupos e existe uma extensa literatura fora né? do mundo religioso que dá conta uh, de descrever em detalhe essas entidades né? uh, quase sempre para que o praticante conheça elas e consiga manipulá-las entre aspas né? uh, uma grande verdade é que você nunca manipula essas entidades de verdade não tá? não não tem como você realmente fazer isso aí, isso é impossível né? Apenas Deus pode ordenar essas entidades. Apenas Deus, Jesus, podem ordenar essas entidades. Né? Uh, podem forçar essas entidades a fazerem alguma coisa. Um ser humano não é capaz de fazer isso. Tá? Então, aqui vai uma black pill, para quem acha, para quem pratica isso aí. Você ah, está falando bobagem, porque eu consigo dominar esses seres, porque no no grimoire não sei o que é, tem as fórmulas eu faço e funciona e você você não sabe de nada é, na nossa tradição a coisa sempre funciona desse jeito blá 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 deixa eu te dizer é o demônio tá te enganando seu idiota o demônio ele tá te colocando dentro de uma mentira cósmica conveniente e essa tua porcaria dessa tua entre aspas tradição é, nada mais é do que um grande engodo do demônio e todos vocês vão acabar indo para o inferno por causa desse tipo de prática entendeu uh, vocês não dominam demônio coisa coisíssima nenhuma vocês não or, ordenam demônios coisíssima nenhuma vocês não dão ordens para eles eles não seguem essas ordens o que eles fazem é fa operar-se determinados efeitos você se impressiona você se invaidessem desses efeitos e você se acham uns pica entendeu você se acham muito melhores os que os outros porque esses demônios estão enganando vocês, fazendo uma certa pirotecnia, dando certos favores para vocês, dando dinheiro, dando influência. Só que no final das contas vocês são vetores do mal, vocês estão espalhando o mal, vocês estão se desgraçando. Uma das provas disso é que vocês estão sempre uh, nesse nível uh, medíocre de, intele de intelectualidade. Vocês nunca avançam na vida intelectual de vocês, vocês estão sempre... Desculpa a expressão, vocês estão sempre... O mesmo conteúdo uh, Over and over again Sabe? Então é, é É impressionante como o pessoal que pratica essas coisas aí Não percebe O quanto eles se estagnam O quanto a personalidade deles não cresce enquanto, O quanto uh, Eles são essencialmente os mesmos Quando eles entram Nesse tipo de prática E quando eles envelhecem Nesse tipo de prática Eles continuam basicamente os mesmos Você não vê o brilho da sabedoria nos olhos dessas pessoas o que você vê é, o, é, é a opacidade da, de uma astúcia é, arrogante de uma certa arrogância como se essa pessoa de fato estivesse dominando os segredos do mundo né? quando isso não é possível não é possível para um ser humano tomar nas suas próprias mãos né, todos os segredos do mundo e conseguir dominar entidades que são muito mais inteligentes do que essa pessoa. Que não, não tem as amarras do, do corpo. E portanto elas podem estar em qualquer lugar. E assim ó. Não tem nada material que possa dominar essas criaturas. Não há ser humano que possa dominar essas criaturas. Quem pode fazer isso é Deus. Quem pode fazer isso é Jesus. Entendeu? E quando uma pessoa. Ela pede pela intercessão de Deus, ela pede pela intercessão de Jesus. E um determinado demônio que está numa pessoa, né? Quando um sacerdote faz isso, e o demônio está numa pessoa, está possuindo uma pessoa, ele obedece o sacerdote? Não é ao sacerdote que ele está obedecendo. É a quem o sacerdote está recorrendo. Entendeu? Então não há ser humano capaz de dominar essas criaturas. Para de cope, né? Para de ser idiota, você não vai nunca dominar um demônio, tá? Ah, não, porque eu tô aqui fazendo um rito, porque eu vou pronunciar o nome de, do bicho aqui e ele vai fazer tal coisa para mim. Pode ser que ele faça, cara. Pode, muito provavelmente ele não vai fazer. Você vai ficar é, é doido, entendeu? Ele vai começar a, a, a te deixar realmente desgraçado da cabeça. Você vai ficar, sei lá, esquizofrênico. Isso é uma coisa bem comum até. Você vai começar a ouvir vozes. Você vai começar a ter vontades que não gostaria. E... Pro resto da tua vida, assim... Se você não der um jeito nisso aí urgentemente... Você vai virar uma sombra do que você já foi. Tá? Então... É, não mexe com essas coisas, cara. Não vai atrás disso aí. É, o que eu vou falar aqui... É... é vamos dizer... É, é o limite do seguro. Tá? E não vai pra além disso, cara. Assim... Coisa de amigo. Não vai pra além disso... Não fica se fazendo de bruxinho, não fica se fazendo de ou, ou praticante da, das artes ocultas, porque isso aí isso aí vai, só vai servir para te deixar completamente bugado. Só vai servir para te deixar é, muito pior do que quando tu começou. Certo. É, só vai servir para matar a tua alma, só vai servir para matar o teu espírito e te deixar aleijado. Então... É... Embora esse assunto seja interessante e eu esteja tratando dele, é um, talvez o único assunto que eu trate em que eu diga para o pessoal, não vai atrás de mais coisas. E se você realmente quer muito, 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 muito aprender sobre isso, primeiro prepara a tua alma, prepara o teu espírito, se torna mais amigo de Deus. Se torna mais amigo das coisas celestiais antes. E vê se esse teu interesse continua. Se esse teu interesse continuar. Fala com teu diretor espiritual a respeito disso. E vê a opinião dele. tá? Não é uma coisa assim. Não é uma coisa que você consegue fazer de forma uh, indiscriminada. sabe? Não é uma coisa sem consequência. Cara... Da minha própria prática idiota que eu fazia durante a minha uh, durante a minha juventude... Eu estou sofrendo as consequências até hoje. E eu não sei até quando eu vou sofrer essas consequências. Mas enfim... Né? Uh, quando uma pessoa que já passou por uma determinada coisa... Ela faz uma advertência... Não é no sentido dela se achar o máximo. Ah, nossa, veja como eu fiz coisas erradas e agora... Cara, eu não recomendo pra ninguém E daí o sujeito fica com vontade Não, mas olha ali, olha como ele é foda eu, eu quero ser foda que nem ele Então eu vou cometer os mesmos erros que ele Não, cara, eu vou te dizer Eu podia ser muito melhor Se, se tu me acha alguma coisa de bom Saiba que eu poderia ser muito melhor do que eu sou agora né? Uh, se eu não tivesse feito essas coisas aí tá? Então, quando a gente adverte É para que você realmente não faça Porque você vai ser muitíssimo melhor entendeu é, é, é tipo assim, você não, não precisa uh, carbonizar a tua mão para saber que fogo queima. Entendeu? Uh, então é isso. Uh, a respeito do assunto desse episódio em si. Né? O que que atrai a presença de um demônio? Às vezes, nada que você consiga perceber, cara. Eu não sei se eu cheguei, eu não lembro se eu cheguei a dar essa esse simbolismo que eu vou falar agora no episódio passado, mas se eu tiver dado, eu vou dar de novo. Tá? É... Muitos aqui que estão me ouvindo já devem ter tido a experiência de lavar louça, limpar toda a cozinha, deixar ela brilhando impecável e daqui a pouco chegou duas três moscas e não tinha absolutamente nada ali pra chamar elas. Não tinha nada pra atrair elas. Não tinha, vamos dizer assim, chamariz, não tinha isca, não tinha comida, não tinha cheiro, não tinha nada. E mesmo assim elas apareceram. E daí você fica puto da vida, pega um mata-mosca, um aerossol, alguma coisa assim, e mata elas. É, eu limpei tudo e ainda assim tem mosca. Isso pode acontecer com demônios também, cara. Isso pode acontecer com demônios também, você pode levar uma vida muito boa, você pode levar uma vida disciplinada, pode levar uma vida é, espiritualmente impecável e mesmo assim ten tendo demônio que enche o teu saco, tá? É, assim como né, pode ser que você tenha uh, limpado tudo isso aí e não venha nenhum, na verdade é muito mais provável que não venha nenhum, entendeu? Porque, assim, quando você tem um lugar uh, no qual você tem a prática costumeira, presta atenção, de virtudes, em que você tem pessoas realmente muito boas, muito virtuosas, uh, que elas possuem, inclusive, virtudes que foram uh, colocadas nelas por Deus por causa da prática religiosa delas. Né? Não estou dizendo que toda pessoa que que se considere religiosa, ela tem um monte de virtudes infusas. Né? Mas o fato é que se uma pessoa ela reza todo dia, se uma pessoa ela segue os 10 mandamentos, cara, eu vou te dizer o seguinte, é, é líquido e certo que ela vai ser presenteada com virtudes realmente assombrosas para os nossos dias. Né? Porque é, é muito raro, muito difícil você conhecer uma pessoa que segue os 10 mandamentos, cara. Isso aqui, ó, eu vou dar a real. É muito difícil você conhecer uma pessoa que segue os 10 mandamentos. E quando você conhece uma pessoa dela, ela, ela te parece tão esquisita, que dependendo do teu estado de espírito, você, você sentir raiva dela sem motivo aparente. Sem nenhum motivo. Você conhece a pessoa assim, cara, não sei porquê, mas eu não gosto daquela pessoa. Olha, cara, dependendo do tipo de pessoa que tu é, dependendo do tipo de pessoa que, 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 que tu te tornou, Dependendo do tipo de vida que tu leva, o problema não é com a pessoa que tu acabou de conhecer, o problema é com você, entendeu? Você tem raiva dela porque você está tão distante daquilo que a pessoa ali é que ela te lembra aquilo do qual você é privado, entendeu? Então, é, é, vamos dizer assim, é, é um tipo de inveja. Muitas vezes a antipatia gratuita é inveja da qualidade que ela percebe na outra pessoa e que ela sabe muito bem que falta em si mesma. Tá? E eu vou te dizer uma coisa, cara: esse tipo de vivência, esse tipo de sentimento para com uma pessoa muito virtuosa, se você é um, um cara muito vicioso, é um cara assim, que é, não gosta de ver virtude nos outros, você está num estado muito parecido com o estado dos demônios. Entendeu? E muito, eu tenho quase certeza. Que você está acompanhado de vários deles... Porque você é amigo deles... Você tem uma... Uma semelhança... De, de estado... De, de ser... De estado de espírito... Com eles que é tal... Que eles olham para ti assim... Ah, aquele ali é dos nossos... Então vamos ficar perto desse cara aí... Porque ele é muito parecido com a gente... E sendo ele parecido com a gente... E sendo um dos deles... Se a gente começar a, a influenciar... Ele de vez em quando ali... Para ser um cara realmente xarope com os outros, para eles uh, soltar umas, uh, uns atos, umas palavras, uh, fizer algumas coisas ali que uh, sirva para desanimar os outros, sirva para desencaminhar os outros, para deixar os outros com cabeça suja e assim por diante, eles vão fazer. E essa pessoa, ela vai achar que aquilo ali é a personalidade dela. Não, eu sou assim mesmo. Eu sou assim, eu sou uma pessoa autêntica, eu sou uma pessoa. É, muita gente acha que eu sou grosseiro muita gente acha que eu, que eu sou é, que eu sou uma pessoa desagradável mas eu sou assim mesmo me aguente do jeito que eu sou não é não é, é isso não é verdade cara tá. se você é uma pessoa realmente assim tão, tão tão desagradável isso é um péssimo sinal se você é uma pessoa que gosta de irritar os outros sem, sem motivo nenhum é um péssimo sinal. Se você é uma pessoa que com fre... você pegou o hábito de falar mal dos outros, de graça, de reclamar da sua vida de graça, de você olhar o sucesso de outra pessoa e você atribuir aquilo ali a uma sorte que ela teve. Não, porque se eu me esforçasse, eu também fazia, só que eu não me esforço. Eu não preciso me esforçar. Aquele ali está se achando porque ele conseguiu tal coisa, ele está se achando porque... É... Ele, ele cumpriu alguma outra... É, porque ele adquiriu isso... Porque ele tem a mulher aquilo... E assim por diante... Ele tem a carreira tal... E eu, se eu me esforçasse... Eu teria muito melhor... Mas eu não me esforço... E eu também... Eu não tenho costa quente como aquele cara ali... Eu não nasci no berço de ouro como aquele acolá... Eu não, nasci, eu não sou... Uh, puxa saco que nem aquele ali... E assim por diante... Você vai começando a justificar... Os teus vícios... Ao falar mal da virtude dos outros. Deixa eu te dizer. Isto aí é uma ação demoníaca que você está exercendo. E muito provavelmente, algum tempo atrás, você recebeu essa sugestão. E você lidou isso aí como uma espécie de fluxo natural da tua consciência da tua personalidade. Tá? Só estou dizendo assim. Ó, se você tem esse tipo de experiência, você está na companhia de demônios. Tá ok? Você tá na companhia de demônios. Se você conhece uma pessoa assim. A melhor coisa a se fazer. tá? Não tenta salvar ela. Não tenta você chegar ali e dizer assim. Não, eu vou ser um cara muito legal. Eu vou ser um cara muito amoroso com esse cara aí. Coitado, ele tá sendo assediado por demônios. Eu ouvi no programa do Coroa que isso aí é uma pessoa assediada por demônios. Veja, eu sou um cara tão legal. Sou um cara tão... Desprendido. Eu não me importo se ele ferrar com a minha vida um pouquinho. Mas eu vou tirar ele dessa vida. Não faz isso, cara. Não faz isso. Pelo seguinte. Você está nesse mundo ainda. tá? Você, muito provavelmente você não é santo. Muito provavelmente você não tem uma super vida espiritual. Muito provavelmente não acontecem milagres ao teu redor. tá? Você não tem uma mega vida virtuosa. Em que as pessoas olham para você e se admiram. Profundamente do jeito que você é, tá? Né? Uma pessoa olha pra ti e diz: nossa, o sujeito é honesto, o sujeito é trabalhador. Não é esse tipo de virtude que eu tô falando, tá? Eu tô falando de virtudes realmente superiores, é, como uma paciência, tô falando de caridade, tô falando de magnanimidade, né? eu tô falando de uh, realmente uma pessoa uh, compassiva, uh, que realmente ela se sacrifica profundamente pelo bem-estar dos irmãos em que ela sofre os defeitos dos outros e ela não se lamenta por isso é, é muito raro te encontrar uma pessoa assim tá? uma pessoa assim até pode ser que ela consiga tirar uma pessoa assediada da condição que ela tá, mas se você não é assim cara, seja humilde, tá? A melhor coisa que tu pode fazer é afaste-se desta pessoa e reza por ela à distância. Ela vai te fazer muito mal, cara, se você ficar junto com ela. Ela vai te desgraçar junto. Você vai perder ânimo, você vai ficar deprimido e você vai colecionar uh, demoninho, na, demoninho na, tua, na tua volta. E o um pouquinho de vida espiritual que tu tava tendo, o um pouquinho de, de vida espiritual que tu tivesse, você vai perder, você vai ficar cada vez mais parecido com aquela pessoa. Né? Aquela fala antiga, diga-me com quem andas e te direi quem és, tem uma certa verdade. Porque, como diria Aristóteles, você é, você se torna aquilo que pratica com frequência. A mesma coisa, você vai se tornando cada vez mais parecido com as companhias que você frequenta com frequência, né? com, com assiduidade, né? que você... É, tá sempre ali com aquele amigo ah, aquele amigo ele é esquisitão mas eu acho ele engraçado então eu, eu deixo ele ser meu amigo então a gente sai junto, a gente conversa, a gente faz piada vou te dizer uma coisa cara, você vai ficar cada vez mais parecido com ele, e os outros vão dar testemunho disso, tá isso em termos espirituais é o seguinte, ele tá passando os demônios que são amigos dele para você entendeu? Então, uma amizade realmente ruim pode te desgraçar, sim. Pode te desgraçar, sim. É... Isso é, um, é uma das formas pelas quais os demônios começam a aparecer na nossa vida, sim. Através de uma amizade ruim, através de um hábito horroroso. Por exemplo, todo e qualquer vício que te tira do teu estado normal de vigília, da tua razão e da tua liberdade de decisão, né, você começa a decidir é, a baseado naquilo, na, na sua sujeira psíquica, né, porque, por exemplo, bebida faz isso, a maior parte das drogas também faz isso, você vai ter demônios associados a esses vícios, e eles vão ficar cada vez mais próximos de ti, e eles vão começar a auxiliar a tua consciência, que já vai começar a ir ladeira abaixo por causa desse vício, ele vai começar a auxiliar essa experiência a se justificar si, para si mesma e se justificar perante o próprio mundo. Tá? Uh, aí que você tem, por exemplo, aqueles maconheiros que defendem a maconha. Não, maconha, vamos, vamos legalizar maconha. Ah, maconha, uso medicinal, uso medicinal, sim, estou sabendo. Ah, maconha só para recreativo, oh, cara, não tem problema não. Você quer saber de uma coisa? Você está sob a influência de um demônio associado ao vício da maconha, tá? Isso existe. Isso existe. Você fica de cópia aí defendendo maconha, você saiba que esses seus pensamentos não são seus. Esses são pensamentos do demônio associado ao vício de maconha. E ele tem máximo interesse que muitas pessoas fiquem viciadas em maconha e vão se desgraçando. Ah. Né? Uh... Mas, sobretudo, os demônios eles adoram pecados contra os mandamentos. Eles adoram esses pecados. Porque esses pecados te fazem... Primeiro de tudo, se você comete um desses pecados e você morre em seguida, você vai para o inferno. Ah, show! É, aquele idiota ali foi para o inferno. Menos um. Vamos tentar o próximo. Então, né... Dá uma olhada ali nos dez mandamentos e vê se você segue eles. Muita gente acha que seguir 10 mandamentos é só não matar, não roubar, ser honesto. Né? Seguir a tua vidinha ali, obedecer uh, a lei, os poderes estabelecidos e na missa. De vez em quando, não precisa ser todo domingo também, o pessoal acha, né? E tá tudo bem, ela vai pro paraíso por causa disso aí. Deixa eu te dizer, meu caro... É, Deus tenha piedade da sua alma e considere a sua ignorância. Né? Porque a coisa não é assim, não. Dá uma olhadinha lá nos Dez Mandamentos, você vai ver que eles englobam um monte de ações diferentes. Então, você tem, por exemplo, no pecado de não matarás, cara, é, tem esse negócio de desejar a morte para os outros. Eu já feri o Quinto Mandamento. Tem negócio de é, ficar zangado com uma pessoa e ou xingar ela no calor do momento ou uh, vamos dizer assim caluniar aquela pessoa isso aí já é um pecado contra o oitavo né? você calunia a pessoa e você não tem nenhuma prova cabal daquilo ali que você está afirmando você só ouviu de terceiros é. ou é, você especula de acordo com o que uma pessoa falou você não foi lá averiguar com aquela pessoa se aquilo ali era verdade você não chamou ela para falar com ele. então percebo que você já estava de malícia, Daí você chega ali e espalha aquilo ali, isso aí já é um pecado contra o oitavo, você já tá num estado de pecado mortal, você já feriu o decalo. Né? Ou por exemplo, né, pecado contra uh, a dignidade do da paternidade e da maternidade, tanto da parte de pais como da parte de filhos, principalmente da parte de filhos, sabe? Ah, você reclama dos seus pais com frequência para os outros, você tá difamando seus pais, né? Vai que essa outra pessoa conhece seus pais pessoalmente. Já vai assim... Hum... Esse pai, essa mãe não presta, hein? Tô sabendo uns podres de vocês. Vou te dizer... Você como filho... Você não tem o direito de fazer isso aí, cara. Você não tem o direito de fazer isso aí. É, sim. Bati na mesa? Bati na mesa. Mas é verdade, cara. Você, por pior que sejam os seus pais... Você, você existe fisicamente por causa deles. Eu não pedi pra existir. Boiola. É... Você existe, entendeu? Isso, o fato de você não querer existir não te dá o direito de você ser ingrato com as pessoas que te deram a existência física. Tá? Por, às vezes por mais grosseiras que elas sejam. Às vezes por mais chatas que elas sejam. Às vezes por piores que elas sejam. Você tem que ser grato a elas. Entendeu? E se você for grato às pessoas que te deram a existência nesse mundo, é, vamos dizer assim, você vai começar a receber algumas recompensas muito boas neste mundo já, entendeu? A gente não tem isso só na Bíblia, tá? Você vai ter isso em praticamente todas as uh, grandes tradições espirituais. Essa questão da piedade filial, né? Do, do amor que os filhos sentem pelos seus pais. Né? O, o amor uh, que vem da gratidão. Daquilo que os pais deram para ele. A própria vida, cara. O próprio corpo que ele tem veio porque os pais se amaram. É. Às vezes, talvez, eles não se amassem de forma terna. Mas você existe por causa de um momento em que eles estiveram juntos, cara. É. Uh, então, assim, honrar pai e mãe antes... Mas antes de tudo, é você não difamar ele para os outros. É você não difamar seu pai e sua mãe para os outros. Meu pai me abandonou, ele falhou comigo. Pode ser, mas você não tem o direito de ficar difamando ele para desconhecidos. Olha o coroa, não concordo contigo, hein, coroa? As pessoas cometem erros, não sei o quê. Ok, tá? mas o que eu tô falando é aquilo que vai te fazer merecer o inferno. E sobretudo o seguinte, os demônios adoram esse tipo de ato, entendeu? Porque eles também são ingratos com seu próprio Criador. E eles também têm o sentimento de que eles não queriam... Existir, entendeu? Então quando você faz isso, pode até parecer banal, mas quando tu faz isso, você está se tornando semelhante a eles. E quando você faz isso com frequência, com frequência, com frequência, com frequência, eles vão chegando perto de ti, tu, entendeu? Porque você é um cara parecido com eles. Oh, olá! Ó. Olha, gostei do que ele fez, hein? Based Eu também fiz isso! É? Olha aí ó! Esse cara aí. É desgraçado que nem a gente... E aí... E aí... Vai chegando perto, entendeu? Você vai ficando cada vez mais à vontade de falar mal dos teus pais. Uma coisa interessante é que quando isso começa a acontecer... Você não atrai para si é, o amor dos teus pais, tá? O fato de tu reclamar que teus pais não te dão amor... Não vai fazer com que eles te deem mais amor. Muito pelo contrário. Eles vão começar a te detestar mais ainda. Já reparou isso aí? Quanto mais tu reclama dos teus pais, piores eles ficam contigo. Pois é... É porque eles também estão sofrendo a influência desses demônios. Porque você está levando esses demônios para o convívio deles. Entendeu? E por causa desses teus atos, o teu, a tua casa vai começando a se tornar um lugar desestruturado. Não, mas já era antes, porque eles eram péssimos pais. Cara, assim, não existem pessoas perfeitas. Tá? Existem pais que são muito bons, existem pais que são mais ou menos, existem pais que são... Muito ruins. tá? Mas eu tô te falando o seguinte. Você pode achar teus pais ruins. Mas você ficar difamando eles para outras pessoas vai deixar eles muito piores. Eles não vão ficar conscientes porque você está fazendo isso. Pelo contrário. Pode, muitas vezes eles nem sabem que você está fazendo isso aí. Mas só pela influência que eles estão sofrendo pelo que tu está levando para casa. Já é o suficiente. Para desgraçar o ambiente doméstico todinho. Aí daqui a pouco tem uma separação. Por exemplo. você acha. Não. Eles já não se amavam mesmo. É. E você não fez absolutamente nada para melhorar essa situação. Né? Você acabou levando demônio para dentro de casa. Talvez já até houvessem alguns ali. Mas você piorou essa situação. Ah, isso foi só um exemplo. Honrar pai e mãe. Por exemplo. Um mau pai. Uma má mãe. Também atrai isso. Porque quando ele é um mau. Ou quando um, um pai é um mau pai. Ele está justificando aos olhos dos demônios a revolta deles. Olha lá, está vendo? Ele é para ser o pai da casa, assim como nós temos um pai. E olha como ele é ruim com o filho. Olha como ele é trouxa com o filho. Olha como é, ele não, não dá para o filho aquilo que o filho precisa. Ele não é um pai presente. Olha como ele não é um pai bacana. Que nem o nosso. Que nem o... O deles todos. Então, cara... Esse tal desse pai aí... É faixa. Tá com a gente. Tá com a gente, tá em casa. A gente tá em casa. Aí eles deitam em tudo que é lugar ali da tua casa. Tem demônio no teu sofá. Tem demônio deitando na tua cama. Quando você deita na cama, assim... Eles fazem conchinha contigo. Eu não tô brincando, cara. Eles fazem mesmo, tá? Então porque são teus faixa, entendeu? São teus amigão... Só que eles te odeiam mesmo. Eles são amigão do teu pecado, mas eles te odeiam. Tá? E você vai piorando, você vai piorando, você vai piorando. É, então, eles se aproximam, eles gostam disso. Então, a melhor forma de eles não quererem se aproximar de ti no primeiro momento, eles não gostarem da tua companhia, é seguir os 10 mandamentos, que é uma coisa que realmente vai te manter dentro de uma fronteira. Eles vão começar a ficar cada vez mais distantes desse tipo por causa disso aí, porque você está dentro da fronteira. E se você pede a, a, a presença e a ajuda dos anjos, por exemplo, tem teu anjo da guarda, cara, todo mundo tem anjo da guarda. Pede a presença e ajuda dele. Aqui, anjo me protege. Tem algumas orações que costumavam se ensinar para as crianças, né? Santo anjo, costumava se ensinar para as crianças sim, isso aí, é Que o que o, o anjinho delas protegesse elas antes de dormir, para elas dormirem bem. O que, que isso acabava acarretando? Meu, que um anjo a protegia o sono dela e os demônios ficavam de fora, cara. Porque quando o anjo está ali, o demônio puf, cai fora, entendeu? O demônio não vence o anjo. Porque o anjo age é, sob, a, sob a efígie de Deus. Então, toda ação angélica tem o poder de Deus por trás. Os demônios não têm a, a batalha entre os anjos caídos e os anjos que se mantiveram ao lado de Deus já aconteceu entendeu? antes do ser humano ser criado então quer dizer não existe negócio de batalha entre anjos e demônios os anjos vencem os demônios os demônios sabem muito bem disso né? não existe conflito o que existe é por exemplo, uma pessoa que não chama a proteção de um anjo sobre ela né? o anjo não vai, botar pé na, não, não vai dar pé na porta o anjo ele não vai é, chegar assim, ó, oh, você não me chamou, mas eu vou te proteger. Não, ele quer ser chamado. Ele, ele só pode agir na sua vida convidado. Ou se Deus mandar ele de forma extraordinária para agir na tua vida. Mas, né, age em consideração que a maioríssima a parte das pessoas não é uma pessoa extraordinária. É, você precisa convidar a presença do, do anjo ali Pra te proteger, tá? Inclusive isso é uma, uma coisa... É uma prática muito saudável. Né? Você que tá ouvindo isso aí... Comece a praticar isso agora mesmo. Comece a praticar hoje. De pedir a proteção dos anjos. Cara, não te custa nada, sabe? Só te custa no máximo 5, 10 segundos da tua vida. Não te custa dinheiro. Não te custa você entrar numa organização XYZ. Não te custa assinatura. Não te custa... Foto não te custa nada disso, cara. É só você chegar ali e pedir a proteção do teu anjo. Cara, faz isso um mês. Você vai ver a diferença na tua vida, cara. Você vai ver a diferença na tua vida. Eu não tô brincando. Isso é real, tá? Uma, um, uma mera prote... um mero pedido de proteção de um anjo uh, antes de você sair de casa, por exemplo antes de você ir para o trabalho, antes de você estudar antes de você dormir ao acordar cara é, é curto sabe? você só pede para ele aí ele te protege aí você vai ver como determinados tipos de pensamentos certos tipos de vontade é, que, vontades que tu tem desejos é, preguiças que, que tu acaba tendo, elas vão sumir como que por um passe de mágica, e não é de mágica, cara. é só que você tem um anjo ali, te protegendo e te guiando né? uh, mas o, o que que acontece por exemplo, tá? vou dar um exemplo assim você vai para o ambiente de trabalho e ok, ouviu o primeiro episódio tá, determina de ouvir esse aqui e você se dá conta assim, caraca meu ambiente de trabalho, cara eu tenho um monte de colega que é assim, coroa aqui que eu faço. Te dizer o seguinte, cara, não te aproxima dessas pessoas, você identifica isso. Não te... ah, mas já é meu amigo. É, não leva na tua casa, sai é via de regra, cara. Não leva gente que está sob obsessão na sua casa. Porque pode ser que o bicho olhe a tua casa e queira começar a te encher o saco, entendeu? Então assim, tanto quanto possível. É uma amizade que não tem como tu te desfazer. É um negócio assim que é, é difícil. É muito complicado você se desfazer daquela amizade você percebe que o cara é encapetado. Você percebe que o cara tá sob influência do demônio. Não necessariamente possesso, mas que ele tá sob influência do demônio ali. É, não leva mais ele na tua casa Tá Se você for sair com ele Ficar com ele ali como, né, Fazendo suas coisas de amigo ali com ele é, Faz, num, faz num, num bar Faz num, num restaurante Faz é, numa roda de amigo ali Mas não leva ele na tua casa Tá porque assim, cara, tua casa é o teu santuário, tua casa é o lugar que tu habita quando tu não tá lutando no mundo. Você não vai querer a presença de demônios ali, cara. E o, a melhor forma de tu evitar a presença de demônios no lugar é não levar uma pessoa que tá sendo atormentada até lá. Né? Não levar uma pessoa que lembre aos demônios que, enfim, né, é, é possível. É, tentar alguém, é possível causar uh, pecado em alguém, tá? É, então, assim, se afasta, cara. Te afasta. Tá, ô, coroa, e quando é no aniversário de família? Isso aí que tu falou, eu identifiquei numa tia minha. Cara, que tia fofoqueira. Que tia chata, cara. É, tudo que é desgraça que acontece ali de discussão na família, de briga na família é, tenho o dedo daquela daquela jararaca e eu tenho certeza que ela está sob influência de demônio, o que que eu faço Coro? é uma coisa muito, o que você vai fazer é o seguinte é uma coisa muito, muito parecida com o um colega de trabalho né? só que eu acho um pouco mais fácil porque ali no colega de trabalho você... se você corta relações com ele a coisa fica muito pesada para ti que a é coisa partiu de ti, na é verdade? Na relação familiar, é um pouquinho mais fácil. Porque, principalmente quando é homem, sabe? A maior parte do pessoal que tá ouvindo aqui é homem. E se você resolve dar uma louca ali, de que você já não fala mais com aquela tua tia, né que tipo, você não dá zero fodas para aquela tua tia, você não quer saber daquela tua tia, você tem os teus assuntos, você trata todo mundo super bem ali, com aquela tua tia até tá frio, não quer chegar perto, assim por diante, né? A... Ah, que, qual é a pior coisa que vai acontecer? Ela vai ficar brava contigo. Mas, cara, assim, você ter o apreço de pessoas que estão nesse processo de conviver com um capetinho, assim, não é uma coisa boa, cara. Mete isso na cabeça. Você não precisa ser amigo de todo mundo. Você não precisa ser amigo de todo mundo. Então, é, não tenha medo de romper relações. Porque você percebe que aquelas pessoas estão sob assédio mas coroa, e se for a minha namorada, como é que eu faço? Ah, e eu vou te dizer uma coisa, cara, não é lícito tu terminar relação com ela só porque você percebe que ela tá sob influência de demoninho, cara. Porque, é o seguinte, quando você assume um namoro, é, só tô falando no caso de você ser homem, né? Quando tu assume um namoro, não é só pra tu te gostosar. Com a mina. Mas é pra você proteger ela também. Ela tá esperando isso de ti. Agora, se tu vai dar isso, é outra história. Então é o seguinte. Ah, coro é pra eu proteger ela do demônio? É pra você ajudar ela a se livrar dessa influência. Entendeu? Então você... É pega lá uns 5 litros de água mineral, pede pra benzer, aí você bende aqueles 5 litros derrama nela, né? não tudo de uma vez, mas vai aspergindo nela, né? convida ela pra rezar algumas coisas, é, convida ela pra ouvir isso aqui, tá? É... Só faz isso de um jeito que não fique claro <risos> que você tá convidando ela, porque ela tá sob efeito dos capetinhas, cara. Fala assim, o cara, esse cara aqui é based, né? Ou, melhor ainda, diz, diz que eu sou cringe, entendeu? <risos> Olha ali, cara idiota. Ô, oh, oh, meu bem, vem cá, ouvir esse cara idiota aqui falando que <risos> esse nosso modo de viver aqui é, nos atrai, capeta. Até parece, né? Mas ouve aí, hum, vamos ver o que, que tu acha. <risos> é, então, é, tenta... Tenta isso, né? Mas o, o ruim é que eu já entreguei aqui o ouro, né? Então... Enfim, cara... Arranja um jeito, assim... De você começar algum tipo de vida espiritual para essa pra essa garota aí... Uh, e a melhor forma de você fazer isso... É você mesmo começar a praticar isso... Você mesmo começar a ter vida espiritual... E não arrastar ela, cara... Porque se você arrasta uma pessoa que está sob influência de demônio, para uma vida espiritual, ela vai uh, se afastar de ti, ela vai te odiar, ela vai te detestar. E se você é namorado de uma, uma garota aí que está nesse processo, você não quer romper relação com ela, você não quer terminar com ela. Você quer que ela melhore, que você é um cara decente, você é um bom namorado, você quer que a sua namorada seja uma namorada boazinha. Né? É, muito provavelmente ela já é boa boazuda, né, então... É, você quer que ela fique boa da cabeça também, né... você quer que ela fique boa emocionalmente... você quer que ela fique fora da influência dessas criaturas, né... Uh, então, assim, saiba que a maior parte das pessoas que estão sob influência de direta, assim, demônio... que elas já têm a familiaridade com eles... Uh, ela não gosta de ser ajudada no sentido espiritual, né... Ela gosta de ser ajudada no sentido material, ela gosta de ser ajudada no sentido emocional, ela gosta de ser ajudada no sentido psicológico. Só que quando você chega com esse negócio de oração, jejum, caridade, esmola, né? uh, ir uh, numa missa, uh, botar água benta na testa, etc. Ela fica brava contigo, entendeu? Você está achando, por acaso, que eu tô sob a ação do capeta? Sabe? Vai brincar. Mas ela vai brincar influenciada pelo bicho que está ali perto dela. Ela não está num processo de possessão. Mas ela está num processo de obsessão. Ela está sofrendo ataques o tempo todo. Né? Até o ponto em que ela não vai mais sofrer o ataque. Nem eu falei no episódio passado. Ela não vai mais sofrer o ataque. Mas é porque ela já está totalmente desgraçada. Você não quer ficar perto. De... Ninguém quer ficar perto de uma pessoa nesse estado. Né? Uh, enfim. Então vá com sutileza. Se é a sua, sua namorada, vá com sutileza, cara. Então pratique você. E ela vai começar a te seguir. Isso aí é uma coisa que funciona, cara. Ela vai começar a seguir o teu exemplo. Então, é, parece até fala de autoajuda, mas nesse, nesse sentido faz muito sentido. É, seja a mudança que você quer ver na sua namorada. Tá? sobretudo nesse tipo de caso uh, então, outra coisa evita toda e qualquer forma de simpatia uh, de, de tentativa de conseguir algum tipo de favor através de uma prática aparentemente inofensiva uh, quem é que vai te dar esse favor? Se rezar você não vai, na é verdade? você vai fazer ali um uma bruxariazinha... Achando que as coisas vão melhorar... Porque você fez aquela bruxariazinha... Isso aí já é... Um tipo de hito Que já atrai esse tipo de, de entidade... Cara... É, então não faz isso... Não fica perto de quem faz isso... Desaconselha a pessoa a fazer aquilo ali... Né... E se você tem alguma desconfiança... Que alguém próximo de ti... Pratica esse tipo de coisa... Cai fora, cara... Porque ser dotar tarde, essa pessoa pode vir a fazer alguma coisa pra ti. Seja no sentido de te ferrar, isso é frequente, ou no sentido de, entre aspas, te ajudar. Só que no momento que ela coloca ali para te ajudar, ela já vai atrair uma entidade que vai ficar perto de ti. Então ela tá te fazendo um desserviço. Tá? Então por mais bem intencionada às vezes que a pessoa seja, afasta dela. Cai fora. Né? Uh, pois muito bem eu acredito que uh, esse nosso segundo episódio aí sobre o que, que atrai o demônio uh, uh, co como é que o que, que o demônio gosta se o demônio tem prazer ou não tem prazer né? ele não tem corpo mas ele tem o um prazer subjetivo ele tem prazer nas ideias ele tem o um prazer uh, em perceber que as pessoas estão fazendo mal ele tem o prazer de perceber que a ação dele deu certo, que, que ele conseguiu tentar uma pessoa, mas ele nunca sorri. Né? O demônio, ele não, os demônios eles não têm senso de humor. Né? Eles são só ofensivos. A diferença entre humor e ofensa né? é, é uma coisa que pouca gente percebe. Né? Mas o humor não é a mesma coisa que ofensa. Né? Às vezes se confunde. Mas não é a mesma coisa, cara e quem não consegue ver essa diferença, desculpa aí, tá? Um estado de espírito realmente rebaixado. É, então, o que, que tu pode fazer pra é, lidar com uma pessoa que tá nesse tipo de situação, é, geralmente, afasta dela e, e reza por ela de longe, cara. Não corte relações com essa pessoa, porque na medida em que tu te relacionar com ela, você vai ficando cada vez mais parecido com ela. Né? E, e não fica insistindo também para a pessoa mudar de vida, porque é, isso só vai servir para atrair a ira dela e para atrair a ira do, dos demônios que estão enchendo o saco dela. Tá? Então, fica na tua. Seja o melhor que você puder para essa pessoa. Tenha paciência com os defeitos dela. E pede para que Deus... Tire esse tipo de influência da vida dela... E ela se converta em uma vida espiritual. E agora... Nesse finalzinho do nosso programa de hoje... Eu vou dar para vocês... Aí, uh, algumas uh, orações... Que vocês podem usar... Quando vocês percebem que vocês estão sob ataque. Né? Por exemplo... Uh, tudo que eu falei lá no primeiro episódio... A coisa de acordar às três e meia da manhã, é, pensamentos obsessivos, é, você perceber que você está ficando realmente perturbado, sem motivo aparente, e você quer uma forma de você se livrar, então, né, dessa influência, e, e ficar um pouco melhor. Sinal da cruz é uma coisa que ajuda. Água benta, sobretudo, é uma coisa que ajuda muito. O sinal da cruz, ele basicamente faz um escudo ao teu redor, e afasta o demônio de forma que ele não volta durante um bom tempo. Uh, a água benta ela derrama sobre ti também um sinal visível, como que fogo incandescente uh, à tua volta, no teu corpo todo, vamos dizer assim, que, fa que fere o demônio e, e faz com que ele se afaste de ti também. Né? Por isso que antigamente se usava água benta para praticamente tudo. Uh, mas se você está sofrendo um assédio, uh, você quer que ele se afaste mais e que você se aproxime mais dos anjos, você peça ajuda dos anjos para fazer um, uh, um combate espiritual realmente eficaz, eu sugiro o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo, uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, e tá? uh, eu vou ensinar para vocês Agora, tá? pequeno exorcismo São Miguel Arcanjo, em português, presta atenção. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio, subjugue-o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agora em latim, para aqueles né, mais puristas aí que querem rezar a oração em latim. Eu prefiro em latim, é muito mais bonito mesmo. Presta atenção. Sancte Michael Arcangelae, Defendenos imprelio, Contra nequitiam et insidias diaboli, Esto presidium. Imperet ili Deus, supplices de precamur, tuque, princeps militiae celestis, Satana malui osque, spiritus malignos, qui ad perditionem, animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Esse que foi o Exorcismus breve, ou. O Pequeno Exorcismo de São Miguel Arcanjo. E tem uma outra é, que, que é também muito boa, tem bastante eficácia, que é a oração da medalha de São Bento, é, que é, é uma proteção bem conhecida. Aqui vem a versão em português. Cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás! Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Vocês vão ver que em latim a coisa é, até rima, é, faz bastante mais sentido, mas tem eficácia se você rezar em português também. Agora a versão em latim para quem quer né, ser um católico tradicional. Crux Sacra Sit mihi lux. Non tracus sit mi ridux, de retro satana, non quam suade mi sunt mala quelibas, ipse bibas. Amen. Então, essas são duas pequenas orações, orações curtas, que têm uma boa eficácia no sentido de afastar obsessores uh, de ti obsessores de perto de ti, e eles vão te deixar em paz, com a graça de Deus, eles vão te deixar em paz um bom tempo, essas são algumas armas espirituais, pode usar com muita facilidade, sinal da cruz é só você fazer com a mão, essas orações, vocês perceberam, não leva 10, 15 segundos no máximo, e ela já tem uma eficácia imediata. E no início do, do, nosso último, do nosso primeiro episódio desse aqui, eu também rezei em latim a oração do Vindo Espírito Santo. Né? Ah, mas nós podemos terminar então essa, esse episódio com a oração do Santo Anjo. Preparados? Talvez muitos de vocês já saibam, mas muitos outros podem não saber. Essa é a oração que geralmente se ensinava para crianças, mas nunca é tarde para aprender. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarda, governa, ilumina, amém. Ou em latim, para quem quer rezar, em latim. Angela Dei, qui custosas mei, metibi commissum pietate superna, illumina custodi, rege et guberna. Amen. E com essa oração, meus caros ouvintes, eu me despeço de vocês. Muito obrigado né, pela audiência e pela paciência, com o Faustão. Fiquem com um Deus. Abraços fraternos e até a próxima. Tchau.